0: «Экономика» с Никитой Кричевским.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы в прямом эфире. Радио «Комсомольская правда». Никита Александрович Кричевский. Валентин Андреевич Алфимов. С Новым годом вас, Никита С
2: наступившими на нас всеми праздниками.
1: Валентин Андреевич, дорогие наши
2: радиослушатели и зрители, которые смотрят нас на наших видео, видео наших чувак.
1: В Ютьюбике, который смотрит Ну смотрят да, на в общем, в Ютьюбе.
2: Если смотрите, то с наступившими на нас праздник.
1: Да, мы вас рады слышать, рады видеть и рады здесь для вас работать. Про праздники обязательно сегодня поговорим, потому что тема такая достаточно спорная, и с вами мы готовы поспорить.
2: Да, почему? почему же это? Она спорная-то, Валентин Андреевич.
1: Ну, то, что ты говоришь, что надо отдыхать, а ты говоришь, что не надо отдыхать. Ну, здесь и... Ну, мне кажется,
2: отдыхать-то надо всегда. Но не столько. Ну, не столько, и не в такое время года.
1: Ну, ладно, давайте так, э, об этом чуть позже. Пока... А почему в
2: Дамайске не отдыхать побольше,
1: Валентин Андреевич? А, а там что, мало отдыхаем?
2: Ну, там между первым, вторым и девятым, 75 лет победы в этом году, я да. хотел бы напомнить, Валентин Андреевич. Да. Там, же, там же есть несколько рабочих дней. Ну, Ты, так может быть, может быть их... Ликвидировать. Ликвидировать и сделать рабочими, наоборот,
1: в январе. — Уже нет. — Почему? — Потому что уже прошли январские праздники. — А, так со следующего года? — Ну, может быть, но ну, 75 лет в этом а году. — да. А в следующем
2: году 76 вот, еще, еще более серьезно. то А еще через год 77 там 27 влечения. Да, я смотрю математики, Китай Сразу видно экономист. ладно,
1: давайте по новостям. Тем более, новость сегодня. Что такое? Ну, не самые хорошие новости сегодня. Главная тема дня сегодня. Это открытие
2: турецкого потока не
1: очень хорошая новость для вас, Валентин Андреевич. Нет, я хотел сказать про ситуацию в Иране. Но давайте начнем. Ну, не уходите ответа. Ну, давайте начнем. Турецкий поток это хорошая новость. Это прекрасная новость. А что же вы так? Турецкий поток действительно сегодня открылся буквально несколько минут назад Владимир Путин, Реджеп Тайпардаган, президент России и Турции а еще еще... Был. Да, Александр Вучи и премьер Болгарии тоже там был И все запускали турецкий поток Крутиль-вентиль Да, именно так и было вот, и именно России уже говорит, что вход в эксплуатацию газопровода Северный поток существенно повысит глобальную энергетическую безопасность. Об этом говорит глава Министерства Александр Новок. Ну, собственно, он об этом сказал на церемонии запуска.
2: Ну, да. я бы спросил бы, что он имел в виду под повышением глобальной энергетической безопасности у Милицины Потому что, на мой взгляд, это диверсифицирует газовые потоки в Турцию, в Европу. Так. И диверсифицирует поставки газа на экспорт из России. Угу. А вот насчет повышения глобальной энергетической безопасности тут бы я тут бы я уточнил бы, что все-таки господин Новак говорил.
1: Ну, я, насколько я понимаю эту ситуацию, потому что, когда говорят про потоки, что северный поток, что турецкий поток, всегда ага. говорят про глобальную энергетическую безопасность, насколько я понимаю, здесь речь идет о том, что не от одной только Украины будет за, будут зависеть поставки газа в Европу. Так они
2: зависят еще от Норвегии, они зависят от Катара, они зависят от Севера Африки, они много от каких стран зависят, и далеко не только от Газпрома и веток потоков, давайте так. Вот, еще один момент по поводу глобальной безопасности. Но ведь мы же Америку не снабжаем через потоки. Мы же Австралию, дай бог ей с пожарами справиться, не снабжаем через потоки. Индонезию, например. Ну, причем глобальной? Европейская, да. А вот насчет глобальной я бы поспорил.  —
1: — Ну, в общем, вы хотите сказать, Никита что следить господин надо, Новак... — Следить надо за тем, что говоришь. Вот, вот что я хотел сказать. — То есть в целом прав, просто формулировки немножко... — Ну, насчет диверсификации сказали,
2: потоков да. я бы я бы вообще не спорил и согласился да. бы сразу не глядя, потому что, ну, действительно, две ветки турецкого потока. Одна идет для турецких потребителей, вторая идет транзитом на юг Европы. Это да, безусловно. И Болгария уже получает, Северная Македония уже Получает Там Греция рядом. Угу. Так что молекулы э, свободно Россию» Европа будет получать в полном объеме, мне кажется, в ближайшее время. Ну как, с той стороны-то молекулы «Свободы» идут? Да. Из-за лужи. А с нашей стороны молекулы свободно России. Как я придумал.
1: Да, еще одна тема дня сегодняшнего – это ситуация в Иране. Иранские... Иран ударил по по базам США, которые находятся на территории Ирака. Ну, говорят. Говорят. Ну, там говорят, что 80 человек погибло на этих двух базах. Говорят, потому что вот
2: сейчас вот днем я... Последние новости смотрел, там уже вроде как и не
1: долетели ракеты. Ну, теперь-то понятно, что те же американцы будут говорить все, все лишь бы да. лишь бы не-не-не, ребята, все в порядке. А, а Трампа вообще общественно... что-то. Ну, да, кстати, ждем заявления Дональда. Ж- ждем, когда он зуб почистит. Да, Дональда Фредовича, да. Ну, ждем, что он там скажет нам по этому поводу. Чего? В связи с этим так. Вопрос, который, эм, который мы видим, как уже отыгрывают там биржи и так далее. Биржи там... ни, никак не отыгрывает у Валентина
2: Андреевича. Ну, он говорит,
1: что РТС растет. Нет, нет. Или нет. это не за это?
2: Ну, насчет РТС он не работает, угу. потому что у нас же с вами выходные. Так. А вот что касается... Ну, так, чтобы не врать, вот смотрите, Валентин Андреевич, что касается товаров, коммодитис так называемый, коммодитис, Валентин Вот 17.09, 17.09. Золото подросло на 2%, да, это правда. Медь подросла. Что касается нефтебрента, она к настоящему моменту падает на полпроцента. Угу. Падает. 67.80...
1: Хотя должна расти. ну, Хотя должна
2: расти, и вчера она буквально была выше 70 долларов. Ну вот бренд сейчас 67-81, это на э, Таркофонде. То же самое касается природного газа, он практически стоит. То же самое касается нефти WTI. И я еще с утра обратил внимание на то, что вы знаете, кто, кто у нас в плюсе. У нас в плюсе производители. Вот вы сейчас будете поражаться. Цинка. Так. Плюс 34%, никеля плюс 40%, свинца 13%. Ну, каким боком это относится к Понятия Понятиями. С другой стороны, а, Павладь, святое, 47% плюс. Угу. паладий Платина на 4,5% подрастает. А вот то, что касается: ну вот смотрите, свинец на 12%. А что касается, например, ну, про них мы говорили, энергоносители говорили, что касается э, продуктов питания, они либо стоят, либо падают.
1: Помнится, здесь же, в этой самой студии, мы с вами, Никита Александрович, обсуждали удар по заводу «Сауди Арамка» в арабских эмиратах. И тогда вы говорили, что есть слухи, что некто очень нехило наварился на всей этой истории, причем на московской бирже. Да, была такая история. Сейчас. Она, не, она, не не получила, она
2: не получила а, должного развития. По некоторые телеграм-каналы и, и даже РБК об этом писали. Но так осталось непонятно, кто поднял несколько миллиардов рублей на сделки. Вдруг ни с того ни с сего по а, резкому скачку нефти. И кто потом продал этот фьючерс? Насчет на сегодня... Ну, что касается нефти, однозначно нет, потому что она вчера подпрыгнула до 70, а сегодня она упала на 2 доллара. Я не думаю, что это... Я не думаю, что это. Я вообще не думаю, что это. Я вообще призываю народ Российской Федерации как можно меньше обращать внимание на биржевые торги, потому что mm-hmm. биржевые торги не более чем показатели чьих спекулятивных
1: интересов. Хорошо. Еще одна история, так... параллельная с иранской. Там же в Иране происходит при взлете из аэропорта Тигерана. Вот. вот это гораздо интереснее. Терпит крушение самолет международных авиалиний Украины. Mm-hmm. Там почти 180 человек погибших. Да. Ужасная, конечно, трагедия. Мы выражаем соболезнования. Украинской стороне. Особенно. Да, всем. Всем, кто в этой особенно, ситуации пострадал. Да. Всем остальным слова сочувствия, но вот посмотрите.
2: А, я сегодня обратил внимание на дневной пост в маленьком телеграм-канале «Экономизм». Угу. Совсем маленький. А, обращают внимание на то, что по информации МИД Украины на борту были граждане Ирана, 82 человека, Канады, 63 человека, а, экипаж украины естественно Швеция 10 человек афганистан четверо ФРГ трое Великобритания трое я потом посмотрел на список по фамильный список тех кто погиб валентин андреевич там нет ни одной европейской фамилии за исключением конечно наших а, погибших украинских товарищей угу. ни одной там все фамилии судя по а, Написанию по транскрипции все фамилии э, людей иранского происхождения. В связи с этим вот экономист на что обращает внимание, как на этот борт, летящий в Борисполь, просочились 63 гражданина далекой Канады. Ни с того ни с сего. Причем, э, еще раз повторяю: в списке погибших нет ни одного э, погибшего с э, европейской фамилией.
0: Mm-hmm.
2: Да? С англо-Саксонского уж тем более. Также, граждане Швеции, Великобритании, ФРГ, кто они по национальности, не джихадисты ли, задаются вопросом автора. И я вполне допускаю, что все может быть, Палентин Андреевич, все может быть.
1: Никита Санович, но мы знаем, что... Из
2: Борисполя через лоукостеры и прямые рейсы можно рассредоточиться по всему миру. А тут еще Иран заявил, что не отдаст черные ящики.
1: Никита Санович, логично предположить, что те же граждане Канады – это этнические украинцы, потому что мы знаем, нет, что нет, в Канаде посмотри... очень серьезно. Я посмотрел список, список
2: погибших, он полностью опубликован уже, и там нет ни одной фамилии погибших граждан, за исключением членов экипажа с украинскими корнями. Там все погибшие а, имеют а, мусульманские, ближневосточные,
1: иранские, персидские корни. Уж не хотите ли вы сказать, Никита Александрович, что вот это, Я эта вопрос. трагедия была Я ликвидацией вопрос. террористов? Я
2: задаю вопрос. Вслед за телеграм каналом «Экономизм». Я просто
1: задаю вопрос. Вполне может быть. Сейчас сделаем небольшой перерыв, сразу после нее продолжаем. Никита Кричевский у нас здесь в студии, я Валентина Алфимов. Не переключайтесь, друзья. Экономика.
0: Противоположные взгляды. Позиция, я считаю герои. Твое право считаю что ты несешь? Ну как? Максим, я не смеюсь, но просто нельзя так говорить. Себя послушай. Разные точки зрения. Призывы, надо
1: выходить и устраивать у Майта, это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет?
0: По-моему, мне решили какой устраивать. Личный взгляд на главные проблемы. Ты не ездишь на машине! Я не езжу. Ну вот это ну, тогда молчи, потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов.
1: «Экономика» с Никитой Кричевским. Возвращаемся в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Никит Саныч Кричевский. Никит Саныч, отвлекитесь, пожалуйста, от своего телеграм-канала.
2: Это не мой телеграм-канал. Я смотрю, что пишут. Господин Венедиктов пишет, что у Трампа, судя по всему, отняли клавиатуру.
1: Или у него сел телефон просто, забыл на ночь поставить на зарядку. Телефон сел, да. Что-то подозрить-то молчит, господин ничего, время еще есть, ждем, ждем. Кстати, заявление Дональда Трампа будем обсуждать у нас в эфире.
2: Да, и плюс и плюс ветеран отказался передавать черные ящики. Он сказал, что он будет сам исследовать или привлекать каких-то специалистов. Я все-таки, знаете, конечно, далек от конспирологии, но мне кажется, что какое-то рациональное зерно в телеграм-канале экономизм присутствовало. Ну не просто так, знаете, ну не просто так, вот абсолютно новый «Боинг», там двигатель у него там загорелся, взорвался, да люди даже далекие от авиации знают, что с неработающим двигателем новый «Боинг», да даже не новый «Боинг», зайдет он на второй круг, это топливо выработает, и сядет долгополучно, и все будет нормально. И вообще там автопилот Валентин Андреевич отключит он этот горящий двигатель, и все будет в порядке, сам же его и потушит.
1: Так, а давайте дальше. У нас тут грядет 15 января послание президента Федеральному собранию.
2: Да, это правда.
1: Вот. И слушайте, тут,
2: тут вот какой-то. Ой, я что-то вклинился, вы такой серьезный чего взяли. Да я вот параллельно, да, это, ну да.
1: Про Трампа пишут, да. Трамп сделает заявление в Не-не,
2: Профессор, не пугайте людей, паладись сзади день на 40%, не дрожать никогда. Захожу захожу на сайт, который показывает «Росцен на Commodities. Смотрю, нефть бренд 6808. Падение 0,31%. Так, и... и Признаю, что я был неправ. Палаги действительно подорожал не на 46, это я не на то смотрел, а на 2,33%. Все правильно? Это в абсолютных цифрах я перепутал.
1: Давайте про президента поговорим, про послание надо Федеральному быть, собранию. Надо
2: быть честным, справедливым. Быть. Да. Тем более 8 января. Это правда, Но да. это заключительная часть нашей программы сегодняшней. Стоит ли оставлять эти праздники, или есть смысл подсократить, потому что даже Дмитрий Смирнов, член нашего пула от, от «Комсомольской правды», на этих праздниках написал о том, что ну вот несколько дней, да, это отлично, это шикарно, но потом а, ни в электричку не залезешь, куда-то поехать, посмотреть в какие-то другие города, не остановиться негде, не сходить некуда, и вообще, нужно ли это? Нужно ли И я нахожу, опять же, рациональное зерно в его рассуждениях. Ну, хотелось бы спросить у вас. Не у вас, Валентин Андреевич, а у вас, дорогие наши э, слушатели, почему у, у Алфимова не хочу спрашивать? Потому что он и так на работе. Ничего у него спрашивать. У него сейчас другие
1: мысли. Слушайте, перебил, Витя. Да. Виноват. Да. 15 января Владимир Путин озвучит последнему федеральному собранию представит, да, представит. Да. давайте так да. главная тема безусловно но это уже понятно это повышение уровня доходов да. населения
2: ну то есть нас с вами
1: да угу. и вас дорогие друзья тоже а, что при- принципиально нового мы там услышим вы меня спрашиваете да, да. Тогда тогда обращайтесь ко мне Владимир Владимирович что принципиально
2: нового вы нам расскажете 15 января я Петербург. например не Владимир Владимирович я не знаю так, — Я не знаю, но Boeing — плохая фирма. Слушайте, да отключите это просто, самое. — Просто да, закройте окно. — Да, потому что я отвлекаюсь сегодня. На таких важных темах я отвлекаюсь, Валентин Андреевич. Мы же с вами много раз говорили по поводу повышения не повышение объединения а прогрессивной ставки подоходного налога. Так. И конкретно его первого шага это освобождение низкооплачиваемых работников от подоходного налога вовсе.
1: То есть, вы думаете, что это? Будет как раз главный, информ... главный информационный повод после федерального собрания. Я интуичил, Главная новость, я
2: интуичил вынес... еще два месяца назад так. на эту тему. И на одном телеканале меня даже спрашивали: у вас есть инсайт? Никита, uh-huh. То есть эвристика у нас уже непонятна, неведома людям. Uh-huh. Опыт знания интуиция. Люди уже не понимают, что совершенно не обязательно располагать какими-то инсайдами. Ну, инсайды, безусловно, постоянно присутствуют. причем инсайды не с телеграм-каналов, как вы понимаете, там никаких инсайдов нет, а из неформального общения с людьми, которые занимают относительно высокие, просто очень высокие позиции, неформального общения. Но вы знаете, господа хорошие, если кто-то, имеющий возможность разговаривать тет и тет с высокими господами, делится э, услышанным в публичном пространстве, это значит, что этот человек либо, а, дурак, прости Господь, либо, б, понимает, что больше он с этим человеком не встретится и не поговорит, потому что если ты один раз слил то, что тебе сказали не публично, с тобой в следующий раз просто разговаривать не буду. Кстати говоря, вот по поводу второго либо вот нечто подобное произошло, наверное, с месяц назад с тем самым Венедиктовым, о, которых, о котором я сейчас говорил. Он делился постоянно инсайдами, а потом источник этих инсайтов в администрации президента нашли. Источник выгнали, насколько я знаю. И у Алексея Алексеевича закончился весь инсайд. И он теперь вот рассказывает то, что придумает. Вот так. А что касается лично меня, то э, никто и никогда не скажет вам, вот сегодня, 8 января, когда Путин находится в Турции, а может уже летит обратно в Москву, никто никогда 8 января вам не скажет, что будет в послании президента. Это абсолютно исключено. Мы можем только предполагать, только догадываться. И я со своей стороны интуич, что разговор о... Э, по доходному налоги там будет. Будет обязательно.
1: Мы помним, Никита Александрович, да. что в прошлом году, например, послание президента Федеральному собранию, точнее, в позапрошлом году. В прошлом-то его не было. Так. А вот в позапрошлом году, да. в декабре оно было, и там часть, ну, примерно половина была, ну, когда на мультики показывали, часть была направлена да. на внутреннюю политику, да. а часть совершенно четко на, на внешнюю политику. Да. Да. А сейчас... По вашему мнению, тоже будет часть для внешнего потребителя или сосредоточится президент на внутренней истории, как, собственно, это и было раньше? Безусловно,
2: сосредоточиться ⁇ это не значит, что внешняя повестка будет проигнорирована, но то, что он сосредоточится на внутренних проблемах, это совершенно очевидно. Потому что, ну, вот как я, например, чувствую, настроение в обществе далеке от идеальных и а далеки от стабильных. То есть... Народ хочет этой стабильности, но он ее не чувствует. А стабильность – это одна из сторон той самой социальной справедливости, которую мы все алчим, алчим. То есть мы считаем, что вот если будет прогрессивное налогообложение наших доходов, если будет равный всеобщий доступ к... Бесплатный бюджет медицины и образования, там, борьба с коррупцией и прочее, то вот наступит в Российской Федерации рай. Угу. Ну, а что, нет, что ли? Вранье. Почему нет? Вранье, гонево и подмену поднятий. Почему? Потому что справедливость это инструмент, это средство, это способ развития страны, нации, общества в целом. Это одно из непременных условий. Но это не цель ни в коем случае. Цель здесь, можно сказать, это горизонт. Вот что есть развитие? Это горизонт. Ты идешь к горизонту, а он постоянно от тебя уходит. Вот развитие нации, движение нации вперед, это тот самый горизонт. То есть это цель, которая постоянно ускользает. Но без социальной справедливости движение в направлении этой цели невозможно. Невозможно. Вот кстати говоря, раз уж мы начали говорить об Иране, вот в Конституции Исламской Республики Иран 1979 года было отмечено и было записано, что экономика является способом развития нации. Наряду с наукой, наряду с культурой, наряду с обороной, наряду с прочими слагаемыми составными частями. Но ни в коем случае экономика не стояла там целью. Так же, как я говорю о том, что справедливость это никакая не цель. Это средство, это способ, это механизм, без которого нам никак. Ну вот, грубо говоря. Новый год наступил, но денег нет. Да. Ну деньги, да? Ну то есть... Так-то все в порядке, но только денег нет. Хочется праздновать и праздную, но денег-то нет. А это значит, мы существенно сужаем возможности посещения, например, торговых центров, продовольственных магазинов, каких-то поездок, путешествий, подарков, в конце концов. Сужаем существенно, сужаем. Вот справедливость – это нечто подобное. Я, конечно, не ставлю знак равенства между справедливостью и деньгами, но факт есть факт. И дай бог, если президент скажет нам об этом и пойдет не только по пути введения прогрессивной ставки подоходного налога, но, как мне представляется, я бы поговорил бы еще бы и об особенностях пенсионного обеспечения, и о введении прогрессивного налогообложения на доходы отложений в ценные бумаги. И от наследования Дарини я бы установил прогрессивную ставку этого налога. Я бы много чего туда вставил. Но я не уверен, что президент по пути из Турции в Россию слушает сейчас Радио Копсовольская Правда.
1: Хотя подкасты
2: никто еще не отменял.
1: Делаю небольшой перерыв. Никита Кричевский у нас в студии. А давайте, друзья, после новостей продолжим, никакой не переключайтесь.
0: Экономика. Политика.
1: Владимир Путин приехал в Японию на саммит. Большой
0: Экономика. Покупательная способность тех денег, которые вы. Аналитика. Правильно. Что происходит? Правильно? А что происходит Технологии. Последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями. Музыка. Всем привет. Вы слушаете мир музыки. Радио Комсомольская правда слушает вся страна.
1: Экономика с Никитой Кричевским. Возвращаемся мы в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, Никита Саныч, рядом со мной. Да, Саныч, да,
2: да, господа хорошие, да.
1: Давайте поговорим про контроль. О. Да, муниципальный контроль. Давайте
2: поговорим про все, Валентин Андреевич. Давайте. Сейчас я, сейчас я поговорю с вами про контроль. Я что хотел сказать. Вот в перерыве говорят, что интересная версия в телеграм-канале экономизм, не экономист, а экономизм по поводу того, что это могли быть джихадисты.
1: Про Иран самом... говорим, про, про, Иран, да. само... про рухнувший самолет это ни в коем случае... Украины, при из аэропорта
2: Мы ни в коем случае этого не утверждаем и утверждать не хотим. Наоборот, это просто одна из версий, причем не, не наша, но которая, на наш взгляд, заслуживает интереса даже не одобрение. Да, что якобы
1: там был полный самолет
2: джихадистов. И ну, их... насчет полного самолета я бы не сказал, потому что там еще дети были. Uh-huh. Да. И плюс ко всему бороду был украинский, то есть погибло а, несколько человек украинцев. А, куда же этот контроль-то убежал? Что ж такое-то? Ну вот. И а, мы с вами говорили о послании.
1: Да. Президента федеральному собранию, да. которое будет 15 числа.
2: Вы знаете, я в этой связи вот перед Новым годом совершенно случайно обнаружил проект федерального закона. Это, конечно, чума, Валентин Андреевич, о государственном контроле надзоре и муниципальном контроле в Российской Федерации. Законопроект внесен в Государственную Думу 3 декабря 2019 года, по которому я очень хочу ошибиться но в этом году в России будет создано новое мега супер ведомство госконтроль uh-huh. ну просто мега почему мега а, проект этого закона опубликован он опубликован на сайте а, государственной думы он опубликован в прессе сейчас я вам сейчас я вам зачитаю при проведении выжимку выжимку uh-huh. одну маленькую не о чем, что называется. Но сейчас вы все поймете. При проведении контрольно-надзорных мероприятий проектом предусмотрены, вот тут внимание, выездные обследования, инспекционные визиты, рейды, выездные проверки, контрольные закупки, мониторинговые закупки, выборочный контроль, документальные проверки сопровождаемые осмотрами, досмотрами, опросами, получением письменных объяснений и с требованием документов, отбором проф проб, образцов, инструментальными обследованиями, экспертизами, экспериментами, испытаниями. Да? Наверное. Досмотр будет происходить с ноутстатом. Со вскрытием упаковки продукции товаров, помещений, отсеков, транспортных средств, в том числе с удалением примененных к ним пломб, печати или иных средств, Идентификации, с разборкой, демонтажом или нарушением целостности обследуемых объектов и их частей иными
1: способами. Конец а, цитаты. Для чего, Никита Александрович, вы нам это цитируете?
2: Я это цитирую для того, чтобы мы с вами были готовы к тому, что очень скоро, очень скоро, я думаю, что, естественно, не до послания, а после, эта тема всплывет. Я еще раз повторю, я очень хочу ошибиться, но мне кажется, мне представляется, я вижу, я думаю, что в России после принятия этого закона в весеннюю сессию будет создано новое суперведомство. Мне очень сложно понять, для чего это требуется, но, судя по всему, госконтроль – это то, что нас в этом году будет ждать. Полувоинизированная структура со сверхполномочиями, я вам только что прочитал, она может скрывать пломбы, помещения, отсеки, осматривать автомобили, осматривать помещения, забирать образцы проб и прочее, прочее, прочее. И мне, конечно, очень хотелось бы думать, что это рамочный закон, который будет, ну, скажем, утихомиривать или держать в узде, на несуществующих контроллеров. Но что-то мне подсказывает, что в России так не бывает. В России, если уж ты хочешь кого-то держать в УЗД, то получается, что ты не то, что в УЗД держишь, а наоборот создаешь какого-то нового монстра, и потом не знаю, что
1: с ним делать. — То есть вы хотите сказать, Никита Александрович, мы Я... сейчас сводим эту регуляторную гильотину, ну, то есть чтобы снять все лишние да. Э, да. системы контроля, да. там какие-то законы да. и так далее. Да. Но при этом вполне возможно, вполне возможно здесь стоит оговориться. — Мы оговорить. Да, потому что это пока лишь опубликованный законопроект.
2: — Он одобрен правительством, внесен правительством в Государственную Думу. — Все пересмотрят еще 10 раз. — Дата внесения — 3 декабря правительственный законопроект пересмотрят. Вы знаете, так не бывает, Валентин Андреевич. А если бывает, то очень и очень редко, и и, как правило, после прямых эфиров на радио КП. Больше больше я не помню прецедентов. Еще раз, о государственном муниципальном контроле, в скобках, надзоре и муниципальном контроле
1: в Российской Федерации. Хорошо. С другой стороны, ну, а что плохого в контроле?  —
2: — Это не самые страшные меры, которые могли бы быть взяты из сталинского режима. 1276. Напишите, пожалуйста, нам, какие меры какие меры вы бы, вы бы предпочли э, воскресить, воскресить в России сегодняшней. Потому что вот у меня, например... У меня, например, нет такого четкого глубинного познания мер контроля и надзора, которые существовали в сталинские времена. Может быть, вы раскройте, нам то, что мы не знали? Хочется напомнить, что два пассажира на этот самолет не сели, а вот их багаж полетел этим рейсом или нет, мы не знаем. Да?
1: Нет, не полетел.
2: Не полетел? Да нет, конечно.
1: Я тоже так думаю. Никогда в таких ситуациях не ну, если не регистрируют.
2: Стоп, стоп! А как? А как слушаете? Я что-то не понимаю. Ну, то есть, то есть, вы прошли регистрацию, сдали багаж и не полетели. То ну, есть не прошли уже непосредственно на посадку Даже
1: в такой ситуации багаж, Не даже в такой, а в такой в первую очередь В такой ситуации в первую очередь багаж выгружен Обязательно Других вариантов нет Обязательно Но это,
2: мне кажется, такой порядок Ну, сродни телетрапу, наверное то есть, ну, ну положено теле, телетрап подавать. Но вот если не полетел человек, ну, вот азы безопасности – это, собственно, выгрузить багаж.
1: Даже если человек не полетел просто потому, что опоздал на посадку на 2 минуты, как да. это часто бывает. Да, да. Ну, просто всё. закрыли. Едет, Самолет взял. задерживают, да. багаж выгружают, и все, давай, до свидания. А, 1276 что... пишет нам о тройках. Да. 12.76. Мы не о карательных
2: мерах. Мы говорим о государственном контроле надзоре не более чем. А вот то, что касается судебной системы уголовного преследования, это несколько иное. — Что плохого
1: в контроле, про который э, речь идет в законопроекте, опубликованном на сайте Государственной Думы и внесенном правительством? — Что в этом
2: плохого? Ну, давайте так, это, на мой взгляд, это ступор для малого-среднего бизнеса. В чем он заключается? В том, что вы в любой момент будете ждать э, прихода Специалистов из госконтроля, госконтролеров, которые могут просто парализовать работу вашей системы.
1: Но если вы делаете паршивые сосиски, и к вам придет госконтролер Согласен. и вскроет упаковку сосисок Согласен. и найдет эти сосиски плохими, Согласен. Согласен. то это же
2: хорошо. Согласен. Но дело в том, что с заречайшим исключением сегодня паршивые сосиски уже не делают. Угу. Ну, потому что прошли те времена, когда гнали контрафакты, гнали, ну, грубо говоря, искотят пирожки и сосиски. Но. Потому что сегодня, сегодня тебя поймали, и в лучшем случае ты отделаешься такими формальными и неформальными штрафами, чтобы потом будешь много лет расплачиваться и залезывать свои финансовые раны, дыры и что там еще, и погашать ущерб. Это в лучшем случае, а в худшем случае тебя просто посадят.
1: Uh-huh.
2: Просто посадить. И вот за то, чтобы я не посадили, к тебе придет посредник, адвокат, это может быть, кто угодно и скажет, а во сколько вы оцениваете год лишения вашей или вас, год лишения вас свободы, во сколько вы оцениваете? Ну и дальше будет только. Uh-huh. Один скажет, 10 тысяч долларов. Человек скажет, ну вы знаете, вот за 10 тысяч долларов, вы, наверное, посидите и посидите там все 10 лет а второй скажет, 100 тысяч, он скажет, ну вот это уже разговор, давайте начнем торговаться с 500 или с миллиона, у вас соседочное производство большое, поэтому это себе дороже и невыгодно ни в, в плане ограничения свободы, ни в материальном плане гнать некачественную продукцию, просто невыгодно, потому что в любой момент придет проверяющая инстанция, уже сегодня она придет. И уже сегодня возьмет на экспертизу, уже сегодня докажет, что у тебя э, в сосисках вместо мяса или вместо каких-то ингредиентов черт знает что. Я не думаю, что это будет иметь отношение к сосискам. Я вообще хотел бы напомнить вам, Валентин Андреевич, что производственный сектор в российской экономике занимает порядка 30%.
1: А кому будет относиться этот законопроект? А 70% – это сфера услуг. Хорошо, а кому будет относиться этот законопроект?
2: Я Он рамочный для всей экономики в целом. Вот в чем фишка. Видите как? Для всей, для всех. Она она может прийти к аудитору, к дантисту-стоматологу, к медику, к нотариусу, к кому угодно. К таксисту, к парикмахеру, к производителю сосисок. Почему нет? Но там такие полномочия, что я просто не знаю, зачем это все делается.
1: Я думаю, что мы последим за развитием Бо. этой истории, Бо. как будет приниматься Бо. этот законопроект, какие, справки, какие правки будут туда вноситься. И Очень тогда уже вот будем делать выводы. Никита Кричевский у нас в студии, я, Валентин Алфимов. Продолжим через пару минут. Экономика.
0: Банковский сектор. С Никитой Кричевским.
1: Возвращаемся, мы в прямой эфир Радио Консовского. А да, 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 мы здесь. Хотя нас и обвиняют в том, что мы тут в записи и так далее. В Нет, пивном баре мы тут
2: сидим недалеко. А в, это, а в это время идет запись, которую мы сделали перед тем, как уйти в пивной бар, так Владимир. Как... Владимир.
1: Нет, так вот чтобы... Самый, что. Самое что ни на есть прямой эфир.
2: Так вот, чтобы. Чтобы что? Чтобы доказать, что мы в прямом эфире.
1: Валентин Андреевич, звоните нам. 8-800-200, ровно 9702.
2: Да, и рассказывайте про что, Валентин Андреевич? А вы... Про праздники. Про праздники, про то, что... Есть мнение, Валентин Андреевич. Да, Есть
1: ну, мнение. Да никто и не скрывает этого мнения. Мне кажется, эти, этих мнений даже больше, чем Что поддостали они против. уже эти праздники, Валентин Андреевич. Вот, И что вообще по-хорошему их надо бы сократить. Об да. этом, кстати, даже Геннадий Онищенко сказал в эксклюзивном Но это интервью постоянно. Это постоянно. Да.
2: Это каждый год одно и то же. А, кстати говоря, по поводу, Валентина Андреевича, послания Путина и прогрессивной шкалы. — Я должен напомнить и предостеречь наших слушателей от того, чтобы они не покупались на развесистую клюкву, распространенную перед Новым годом газеты «Ведомости» о том, что якобы наименее оплачиваемые слои населения, ну, будем говорить, малоимущие будут освобождены от НДФЛ полностью, а за это мы все, мы все то есть мы с вами тоже будем платить 16% из 13. Mm-hmm. Это вранье. Это вброс. Это провокация. эта провокация, коей славятся ведомости на протяжении ну, последних 10 лет уж точно. Понимаете? Я очень хорошо помню, как некоторое время назад не к ночи будет помянутую пенсионной системы у Летина Андреевич. Знаете, как потроллили ведомость? Они сказали, что Путин разрешил Голиковой то ли поднять взноса, то ли опустить взнос. Путин разрешил Голиковой. Хотя это федеральный закон, это Государственная Дума, это целая процедура. Ни Путин, ни Голикова таких вещей сделать не могут, потому что иначе это Конституционный суд и вообще э, антиконституционный Конституционное решение. Это тоже были ведомости. Так что про праздники-то, Никита Александрович? Что про праздники? Я уже сказал, я считаю, что надо часть праздничных дней в январе отрезать и перенести их. Если уж мы так любим выходные праздничные дни,
1: нужно перенести их на майские. А вот слушатели слушатели наши нам пишут, не трогайте новогодние каникулы. Вам не надо, идите работать, а оставьте законный дополнительный отпуск.
2: Так слушайте, мы и так работаем. Если не верите, можете позвонить
1: 8. 800, 200, ровно 9702.
2: Да. А мне праздников не хватило. Делаю ремонт в доме. Юрий из Нижнего Новгорода. Юрий из Нижнего Новгорода. Я праздников, вот лично я, например, вообще не увидел, не заметил, потому что я что-то погрузился в написание новой книжки и сидел по значительную часть светового Дня, ковырялся в разных древнесредневековых манускриптах, посвященных русскому национальному характеру.
1: Многие наши слушатели, кстати, в том числе, считают, что Что? праздники длинные должны быть, потому что это возможность провести время с семьей, возможность провести время ну, в отдыхе, опять же, а не работать. И вообще ничего плохого в них нет.
2: И это, безусловно, за исключением, Вентин Андреевич, нескольких замечаний. Во-первых, что мешает проводить время с семьей в другие дни, месяцы, Работа. недели и годы? Работа. Ну, так там есть два закона выходных, и плюс ко всему утреннее и вечернее время. А Это первый нюанс. Второй нюанс. А где ты будешь проводить больше времени с, с
1: детьми, с семьей? В квартире? Зачем? На каток сходить можно. Вот в парк этом... можно съездить куда-нибудь на несколько дней? Да, Потому в этом, что есть в этом возможность. В выходные подвела. нет, ну что ж поделать, ну, в этом году, да, в прошлом году нет. Если я хочу съездить с детьми, например, на несколько дней проснулся, какой-нибудь. А вот им проснулся. Куда-нибудь, например, ну, недалеко от Москвы, на пару дней, там, не знаю, в Тулу, в Лязань, вот в Казань. Вам
2: Дмитрий Смирнов, наш. Человек из но. Кремлевского пула написал, что он бы и рад был бы съездить, но. да никуда, нек... потому что либо с гостиницей, либо с трансфером, либо со встречей э, с сопровождением, либо с питанием возникла проблема, либо же с экскурсиями. Они, конечно, есть и они доступны, но это гиды и гиды, как правило, индивидуалы, которые стоят определенных денег. Я вот, например, приблизительно год назад со своей матушкой был в Суздале, Валентин Андреевич. Я вам должен сказать, что, в общем и целом, нам там все понравилось, и гид попался очень хороший, мы с ним с огромным удовольствием посетили Суздаль и его окрестности, это, конечно, был не первый наш приезд, но не в этом дело. Все понравилось, кроме питания. Угу. тяжелое, Может, но... это уже возрастное?
1: Как это относится к праздникам?
2: Тяжелое питание. Это к выездному туризму. Внутреннему, но скажем так вот, региональному. То есть мы доехали, все в порядке. Правда, горьковская трасса ремонтируется столько, сколько я по ней езжу. То есть, ну, как минимум, лет 26-27. А, ну, тем не менее, мы доехали. Доехали, разместили, все хорошо, все нормально. Пошли в ресторан, вот тут-то... То одно не так, то другой не эдак, то пятое, то десятое. Ну, — Никита да, Саныч, никакого ну, в отношения в итоге... к праздникам
1: не имеет, Это ну, Просто найти другой ресторан. —
2: Так это при
1: гостинице. Ну,
2: — вот гостиница
1: была не очень, ну шла. — То есть вы
2: предлагаете встать, одеться, пойти, найти какую-то другую точку общепита. Да мы уже как-то привыкли кушать, по крайней мере, завтракать в
1: том месте, где мы отдыхаем.
2: Ну, в то гостинице, где мы останавливаемся. Разве
1: нет? Но это не имеет никакого отношения к празднику. Валентин праздник. это
2: имеет отношение к вашему предложению о том, чтобы куда-то поехать, что-то посмотреть. Mm, вот я говорю, что нет инфраструктуры. И тут я с Дмитрием Смирновым согласен. Явно ее недостаточно. Явно.
1: Почему никто не звонит вам? А, — Куда уж меньше, 8 800 200, ровно 9702 звонят, звонят. Ну, — Ну так дайте уже кого-нибудь. — Я на нашу Катеньку, которая уже... Эм, вот Владимир к нам дозвонился. Здравствуйте, Владимир.
0: —
2: Алло.
1: — Здрасте. —
2: По поводу праздника.
1: — Давайте, да. вы в прямом эфире.
2: — Я понял, я радио ваше слушаю.
1: — Прекрасно, так давайте быстрее тогда. —
2: Конечно, надо бы немножечко сократить праздники, потому что для нынешней, особенно молодежи, что Рождество, что Новый год, что Крещение, лишь бы шашлыки пожарить и петарды позорвать. Это уже продолжается восьмой день.
1: Mm-hmm. Это плохо? Это, вот так вот. Я понял, спасибо. А, хорошо это или нет? 8800 200 ровно 9702. Ну, я думаю, что еще один звонок успеем принять. А, куда уж меньше новогодние праздники. Нинистовый Анищенко предлагает нам отказаться от празднования Рождества, пишет нам, слушайте. Так.
2: Андрей, ну вот Андрей, ему надо
1: пусть отказывать. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте коротко. Он, коротко, ну... Но... Вы знаете, праздники мне помогли, у меня третий ребенок родился, поэтому вот я как бы со всеми делами как раз на 1 января аккуратно разбирался. А у меня вот вопрос: вот я читаю ваш блог ага. экономический в Телеграме, и вот пытаюсь сейчас выяснить информацию, а с 2020 года, вот вообще какие можно выплаты от, от государства получить?
2: Вот, кстати, очень хороший вопрос, мы не успеваем на него ответить, но я думаю, что Владимир Владимирович уделить этому определенное внимание в своем послании.
1: Да, я предлагаю через неделю к этому вопросу вернуться с вами, Бонитян Андрей. Да, здесь, здесь в нашей здесь студии и сейчас Александр Экономика.
0: Всем привет. Меня зовут Александр Тагиров, и я автор подкаста "Инспектор Гаджетов".